0: ¿No sabes qué hacer el domingo en la consulta? En este episodio te contamos sobre algunos datos relevantes de esta.
1: Comentaremos un poco sobre las leyes que dan base a que podamos tener este mecanismo y que se pueda llevar a cabo
0: eh, a nivel nacional. Y finalmente, compartimos nuestra opinión y les chismeamos si las jefas de grupo van a ir a participar. Escucha nuestro episodio.
1: Bienvenidas, bienvenidos. En este episodio estamos muy contentas porque vamos a platicar de algo que es extraordinario. En este episodio hablaremos sobre la primera consulta popular en la historia de nuestro país, la consulta, eh, una consulta en los verdaderos términos de ley no solamente levantando la mano en eventos y por si usted estaba debajo de una piedra viviendo la pandemia o lo que sea y no se enteró que este domingo primero de agosto hay una consulta popular pues aquí le platicaremos sobre algunos datos
0: existen muchas preguntas y críticas en torno a este ejercicio Pau, y hablaremos sobre algunas de ellas Primero, ¿qué onda con las consultas? ¿Qué son? ¿Por qué existen? ¿Y desde cuándo? Y darnos un poquitito de contexto. La Ley Federal de Consulta Popular, en su artículo 4 nos dice que la consulta popular es un instrumento de participación por el cual las personas ciudadanas, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, igual que las, nuestras elecciones en donde elegimos a las personas que toman nuestras decisiones, pues finalmente toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional que sean competencia de la federación.
1: En resumen, se trata de un mecanismo que nos permite ser parte de las decisiones de nuestros gobiernos a través del ejercicio de nuestro derecho humano a la participación. A grandes rasgos, eh, ¿cómo es el proceso para echar a andar una consulta popular? Aquí les vamos a platicar un poco, un resumen de lo que dicen los artículos de la ley federal de la consulta. Primero, ¿quiénes pueden tramitar una consulta? Quienes pueden hacerlo? Es quien ocupe la presidencia de la República. Dos, puede ser el 33% de quienes integran las cámaras del Congreso de la Unión, o sea, el 33% de la Cámara de Senadores o el 33% de la Cámara de Diputados. Y también las personas de la ciudadanía podemos hacerlo, el 2% de la lista nominal de personas electoras, o sea, las personas que tenemos credencial para votar vigente. Cuando se trata de temas de trascendencia nacional, obviamente se toma esta lista nominal a nivel país, pero cuando se trata de temas trascendentes a nivel regional o estado, se toman las listas nominales de las entidades federativas. En México, a nivel nacional, hasta el 16 de julio del 2021, el número de personas con credencial para votar vigente es de 93.597.559 personas. El 2% de este número es 1.871.951 personas. Entonces, si nos organizamos y las personas queremos poner a consulta una de las decisiones de nuestros gobiernos, pues necesitaríamos el respaldo en firmas de 1.872.000 personas.
0: Si alguien quiere promover alguna solicitud de consulta, Pau, se pueden presentar hasta el 30 de noviembre del año anterior al que se planea la consulta. ¿Cómo se presenta? La solicitud se presenta ante alguna de las cámaras del Congreso, según corresponda, y la solicitud para avanzar debe ser aprobada por mayoría de cada cámara para las solicitudes del presidente y de legisladores y legisladoras. Uno como persona, que se necesita para hacer una solicitud? Un escrito que mencione el nombre de la persona o personas solicitantes, cuál va a ser el propósito de la consulta cuál va a ser o cuál es su trascendencia nacional o regional y por qué debe hacerse. Al igual que una propuesta de la pregunta que se consultará, la cual se supone que no debe ser tendenciosa, no puede hacer juicios y debe ser redactada de tal forma que su respuesta sea en positivo o negativo. O sea, la respuesta puede ser un sí o un no. Yo como persona, si quiero presentar una solicitud de consulta, las cámaras de diputados y de senadores deben de obtener por parte de la ciudadanía un formato revisado por el INE, en el que se agrega dicha información y los datos de las credenciales para votar de las personas que apoyen la propuesta de consulta. Usted lo llena, luego usted recaba las firmas, después se lleva al Congreso y se revisa eh, que todo esté en orden según los requisitos del INE, y luego pasa a la Suprema Corte de Justicia.
1: En este paso en el que se manda la propuesta de consulta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues lo que intenta, no lo que intenta, lo que debe hacer el máximo tribunal de nuestro país, pues es revisar la constitucionalidad del tema que se propone consultar. Es decir, que el tema no vaya en contra de lo que dice nuestra Constitución y también eh, la Corte puede hacer modificaciones a las preguntas, como es el caso de esta consulta. Y después de eso se hace una convocatoria y el INE es eh, la institución involucrada y responsable de su desarrollo y de su difusión. Y pues bueno, todo esto que les estamos mencionando está establecido en la Ley Federal de Consulta Popular que viene a ser la ley reglamentaria o la ley con la que se opera lo que dice el artículo 35 de nuestra Constitución. Esta ley se publicó en el año de 2014 y es súper importante comentar algunas cosas sobre esta ley y el contexto y el proceso de su creación.
0: Y esta ley, Pau, obviamente creada por partidos políticos, fue justamente así, creada solo bajo su perspectiva y las condiciones que se establecieron para activar este mecanismo, pues fue pensando en un montón de cosas menos en cómo podría ser más fácil para las personas el acceder a este mecanismo o a este proceso. Y bueno, esto ya es una opinión de las jefas de grupo, ¿no? Y por ejemplo, en el Senado pueden proponer una consulta respaldada por 43 senadoras y senadores y en la Cámara de Diputados pueden proponer una consulta con 165 diputadas o diputados o sea nada, comparado con los casi dos millones de personas que tendrían que firmar la solicitud de la ciudadanía. Por eso la crítica a que para los partidos políticos es mucho más sencillo acceder a este mecanismo.
1: Sí, Pame, creo que esos números están cañones en reflexionar qué tan fácil es para las personas activar este mecanismo y qué tan accesible también es para los partidos políticos. algo Importante que podemos comentar sobre esta ley de consulta es que en ese momento, porque la ley se reformó este año, por ejemplo, se establecía que las consultas se debían de realizar el mismo día de las elecciones federales y en ese momento las solicitudes se realizaban del 15 de marzo al 30 de septiembre del año anterior a las elecciones Ahora nuestra ley dice que las consultas eh, populares se realizan el 1 de agosto de cada año según corresponda o si hay solicitudes. Eh, cuando se publicó esta ley en 2014, el proceso federal más cercano eran las elecciones federales de 2015 y hubo varias solicitudes de consulta pública, ¿eh? todas rechazadas por la Suprema Corte de la Nación en el proceso de revisión de constitucionalidad. ¿Cuáles fueron las propuestas que se hicieron en ese momento? El PRD, por ejemplo, propuso hacer una consulta para echar para atrás la reforma energética con todo el tema de los hidrocarburos. El PRI propuso eliminar 100 diputaciones plurinominales y 32 eh, senadurías y el PAN, propuso una consulta para aumentar el salario mínimo para garantizar la línea de bienestar determinada por el Coneval. Todas estas solicitudes fueron rechazadas por la Corte. Y pues desde entonces, desde 2014, pues esta ley solo ha estado ahí bonita, siendo parte de la Biblioteca del Congreso. Nunca se ha utilizado.
0: Y ahora platiquemos de la consulta de este domingo. Vamos a tener la primer consulta popular en la historia de México. Y no, no es para enjuiciar a expresidentes, ni tampoco Andrés Manuel será el ganador del ejercicio. Vamos por partes. Sí, Andrés Manuel hizo la propuesta, pero la corte modificó la pregunta. Segundo, hubo personas que recolectaron firmas para la consulta. ¿Recuerdan? Pero finalmente la solicitud la presentó el presidente de la República. Luego en la exposición de motivos del presidente ante la corte, él habla de una corrupción generalizada, de los daños del sistema neoliberal, del neoporfirismo y hace responsable a cinco sexenios, lo dice la, literal desde Salinas de Gortari hasta Peña. La pregunta de AMLO era... ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimiento aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Luego de
1: presentar a Andrés Manuel la solicitud, con esta exposición de lo que nos comentaba Pamela el primero de octubre del 2020 el Pleno de la Suprema Corte por mayoría de votos rechazó el proyecto presentado por el presidente pero pidió al ministro ponente que fue Luis María Aguilar Morales hiciera un replanteamiento de la pregunta quedando de la siguiente manera esta es la pregunta que se nos va a consultar este domingo ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esta es la pregunta, ¿no? Y pues, a final de cuentas, para que esta consulta logre ser vinculante, necesita que el 40% de la lista nominal, que es decir 37 millones, 439 mil personas voten a favor o en contra. Si votan menos de ese número de personas a favor o en contra, pues la consulta va a ser un ejercicio, pero la decisión no va a ser obligatoria de cumplir para el gobierno.
0: Ahora hablemos un poco de los comentarios que han surgido en torno a la consulta. El primero que esta consulta no es para enjuiciar a expresidentes y nosotras coincidimos, aunque Andrés Manuel y su partido político la vendan como esto es que de ganar el sí, esto no será lo que suceda, porque ciertamente la justicia Pau no se consulta. La pregunta en ningún momento habla de enjuiciar y mucho menos de expresidentes. Para que eso pasara, primero, tendría que haber una denuncia. Segundo, Tendría que iniciar una investigación y luego seguir el proceso de justicia ordinario. Y eso pues lo podría hacer Andrés Manuel sin hacer toda la consulta.
1: Y es aquí pues donde todas las personas nos preguntamos, pues entonces, ¿por qué rayos la Suprema Corte de Justicia dio para adelante a esto? no Nos comentaba Pamela. Esto podría hacerse sin realizarse una consulta. Les platicamos un poco de la resolución de la Corte, una resolución que está disponible en línea y ustedes la pueden leer. Y esta resolución se centra en el principio pro persona. La Corte le da un peso mayor a la posibilidad de que las personas podamos ejercer nuestro derecho humano a la participación, que podamos ser parte de las decisiones de los gobiernos. Y menciona que aceptar la consulta es reconocer el derecho que tenemos la ciudadanía a ser parte y opinar sobre un tema de trascendencia nacional.
0: Otra cosa que, que se escucha y que se comenta frecuentemente es que los derechos humanos no se consultan, y es totalmente cierto, Pau. ¿Qué argumentó la Corte en esto? Pues que la consulta no está dirigida a que las personas decidan si las instituciones ejercen sus facultades y responsabilidades, sino que las personas opinan sobre temas de trascendencia nacional y que en ese sentido la consulta no está preguntando si se accede al derecho a la justicia o no. Además, la Corte en su resolución menciona que pues, las instituciones cuentan con una serie de facultades y atribuciones que sin consulta podrían echar a andar a procesos de este tipo, de esclarecimiento justicia transicional, pero que la consulta hace que las personas formemos parte del proceso y agreguemos un elemento de que las cosas sean vinculantes, que se tomen en cuenta y que pues se hagan Paulina. La corte fue muy criticada vemos que a lo mejor y lo sentimos tal vez un poco flojo comparado con las decisiones que, eh, que se tomaron anteriormente en el resto de las consultas en las que se desecharon y eh, porque pues dio un giro en su actuación en un plano un poco político y sobre todo el ministro presidente, pero pues la consulta va y va a ser mañana a amigas y amigos. Ahora, la
1: logística de la consulta. Una cosa muy importante que decir es que la consulta que se hizo sobre el aeropuerto no se dio en apego y en términos de todo lo que platicamos anteriormente, de la Ley Federal de Consulta Popular, ese fue un ejercicio político donde a personas de la academia, de la ciudadanía, eh, se encargaron de todo el proceso, pero no en términos de ley. En esta ocasión, por primera vez en la historia, pues se va a usar este mecanismo y el INE se encargará de todo el proceso, lo cual pues nosotras creemos que es muy relevante. Sin embargo, pues tristemente hemos recibido... Eh, comentarios acerca de personas funcionarias de, de las mesas que van a ser receptoras de la votación que no recibieron la capacitación adecuada. Para la jornada de la consulta habrá aproximadamente 285 mil personas en las mesas receptoras y aquí les voy a platicar una historia personal. Ustedes recordarán que en las elecciones, Pamela y yo fuimos observadoras electorales. Una experiencia muy bonita que seguramente la volveremos a hacer. Luego el INE nos mandó un correo y nos dijo, ustedes que fueron observadoras pueden volver a hacerlo. Reafirmen ¿no? su acreditación de observadoras, solamente tienen que hacer un curso. Pamela y yo dijimos, va, estaría padre. Pero por tiempo, trabajo y demás, al final decidimos no hacerlo. Sin embargo, una vez me llegó un correo y me dicen, Paulina, ya estás inscrita, ve a tu capacitación de observadora. A mí me pareció muy raro porque nosotros no eh, ratificamos ¿no? nuestra decisión de ser observadora. Entro a la plataforma y resulta que mi solicitud estaba llena. El INE, a términos generales, usó mis datos personales y llenó una solicitud sin mi autorización y ya estaba de alta como observadora de la consulta. La verdad es que Lamentamos mucho eso y nos decepcionó mucho el INE y haremos la denuncia pertinente sobre el mal uso de los datos personales, pero pues queremos compartir este suceso.
0: Ay, Pau, pues como tú dices, ¿no? Qué triste que, que el INE haya utilizado tus datos de esta manera, pero como tú dices, en jefas de grupo, ya luego le chismeamos mm. qué sucede con esta denuncia y cuál es la respuesta del INE. Por otro lado... También entendemos bien que los recursos para organizar una consulta tan grande deben de ser muchísimos para que salgan a la perfección y que capacitar, organizar y llevar a cabo la consulta requiere de mucho dinero. Pero ahí nosotros pensamos que, como se comentó anteriormente, no antes se pensaba que las consultas se debían de hacer el mismo día de las elecciones, pues podemos de nuevo exigir que las consultas que se vayan a hacer a la ciudadanía se puedan hacer el mismo día de las elecciones y aprovechar toda la infraestructura material y física que se genera en esos días. Otro dato curioso es que se reportó que hubo un 37% más de personas que se inscribieron para ser observadoras durante el día de la consulta que en la jornada electoral del 6 de junio, pero pues tal vez hay otras personas que están en, el mismo, en la misma situación que Paulina y que tal vez fueron inscritas para ser observadoras sin que se dieran cuenta.
1: Y para que nos demos una idea de qué tanta chamba va a tener el INE este domingo, pues se van a instalar 57 mil mesas receptoras en todo el país, donde va a haber 93 millones de boletas una por cada persona en la lista nominal de nuestro país. O sea, hay una, una papeleta para cada una de las personas que tenemos nuestra credencial para votar vigente. Y otra cosa, si no saben a dónde van a ir a votar, pues entren a la página de ubicatumesa.ine.mx y ahí ustedes van a poder buscar cuál es la mesa más cercana. No va a haber una mesa de consulta en todos los lugares donde se han instalado generalmente una casilla para votar, por lo que si piensas ir a votar y participar, busca con tu credencial para votar eh, la, la mesa más cercana y la, el horario de recepción de, de la votación va a ser de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde.
0: Bueno, Pau, y ya como conclusiones... En realidad no sabemos qué pasará con cualquiera que sea el resultado, si gana el sí y si gana el no. Lo que sí creemos es que los procesos de justicia en nuestro país y sobre todo de justicia para todas las víctimas es algo urgente. Y pues ya sea que sí o que no, pues se deben de, de generar comisiones de la verdad para esclarecer casos y pues indagar y tener procesos de reparación del daño y de justicia transicional. Para mí es irrelevante si gana el sí o no, porque es algo que debe de hacer nuestro país.
1: En las jefas de grupo creemos que este ejercicio es una oportunidad que será un precedente muy importante sobre este mecanismo. Obviamente quisiéramos que la pregunta fuera menos ambigua, o mejor aún, que atendiera las necesidades de las víctimas de nuestro país. Pero... La consulta se echó a andar y creemos que va a marcar
0: un momento muy importante
1: para, hablando ¿no? de la participación ciudadana.
0: Y de nuevo, pues lo dijo la Corte y es cierto. De ganar o no el sí, la responsabilidad de hacer su chamba y la obligación de denunciar hechos no se aumenta o se disminuye con la consulta. Esto debe pasar con la consulta o sin ella.
1: Finalmente, como jefas de grupo, nuestra recomendación es que salgamos este domingo a participar, que ejerzamos nuestro derecho, volteemos la hoja y la historia a favor de las personas y pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver entonces eh, qué hace el gobierno de ganar el sí.
0: A ver, Paulina, a ver qué hace si gana el sí. Y pues bueno, este fue el onceavo episodio de las jefas de grupo síganos en nuestras redes y les queremos mucho
1: les queremos